0: Boa tarde e boa noite. Está começando mais um episódio do nosso querido Clubismo Carioca. E hoje, mais uma vez, na Bancada Cruz Maltina, estou eu, Gonçalves, o único amigo da vitória dessa rodada. É, quero deixar aqui bem claro para nossos ouvintes que nós temos mudanças. É, o nosso podcast, a partir de hoje, a partir de agora, ao invés de ser por rodada, gravado por rodada, será gravado semanalmente, a fim de trazer mais debate, trazer enriquecer o diálogo aqui, não ficar aquela coisa reba, é, repetiva, batida. Então agora a gente vai fazer a pincelada do que aconteceu no clube, nos jogos durante a rodada. Tudo bem? Infelizmente mais uma vez nossos queridos colegas alvinegros sumiram, estão de ressaca da tropa do Timbu que passaram o rodo ao vivo na TV Globo. E é isso, vamos lá, vamos que vamos,
1: abraço, tamo junto. Bom dia, boa tarde, boa noite, não tão bons assim, né? Caso você, no caso, torcedor flamenguista, ainda esteja com uma ressaquinha é, dos acréscimos do jogo de ontem, mas aqui é Matheus Queixo, na
2: cadeira flamenguista, Para enfim, dar asas a essa conversa. É, rapaziada,
3: bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso querido amigo Matheus Queixo deve estar de ressaca. O Flamengo tomou muito caraco ontem, né? E aqui quem está falando é o Matheus Fusão Fusudão para comentar as duas últimas rodadas de Fluminense, a paciência que a gente tem que ter com o Roger e o Machadismo, os 100 jogos de nenê, nenê Michael Jackson e mais uma partida que eu vou ficar. É, vocês vão ouvir os comentários. Vamos lá.
0: Então vamos lá. Nossa ordem de praxe, ordem de jogos, como é que foi E eu vou comentar primeiro, comentar não né Eu vou só falar, o que aconteceu quarta-feira dentro de São Januário Meu irmão, eu já vou começar sendo polêmico Perder pro Havaí em São Januário é normal, pô. esquece Tem que ser tratado com normalidade já pô. Moleque, não tem como, o Havaí em São Januário, porra Brinca, pô. o maluco joga ou dá uma aula de futebol E aí quarta-feira começou aquela crise né, já na torcida todo mundo pedindo a cabeça do cabo, todo mundo pedindo os conectores do cabo, todo mundo querendo que o cabo seja desligado depois desses 200 trocadinhos. <risos> Vamos
2: lá. <risos> eu, quero deixar bem claro,
0: eu quero deixar bem claro que eu particularmente...
3: É fibra ótica. É fibra, é fibra ótica, ótica agora no é
0: bote. Eu particularmente confio no trabalho da fibra ótica do Marcelo Cabo. É, eu, por o mim, único vou... Vascaíno.
2: Oi? Parabéns, é,
0: acharam o Vascaíno pra apoiar o maluco, né? Porque caralho. Pois é, pois é. Eu, so, eu até fiquei muito interessado. só, você. Porque só eu, eu não conheço. Eu realmente não conheço outra pessoa que, que, que não quisesse que ele tivesse sido demitido na quarta-feira, depois do jogo. É... Cara, mas eu, eu vou ser bem sincero porque não vou me alongar muito. Cara, o Vasco não vai contratar alguém melhor. E se o problema fosse técnico, o Vasco não teria caído ano passado. O Vasco tá jogando, o Vasco tem os mesmos defeitos do Vasco de Vanderlei e Luxemburgo em 2019. Pô. É simples assim. Os mesmos defeitos. Depois disso, já passaram quatro técnicos. O Luxemburgo voltou. E tem a mesma coisa, pô. tem pô, alguém acha ainda que o problema é o treinador? Mas enfim...
3: É espiritual o problema, mano. Né? Cara, é o, problema, o, problema.
0: o problema pode ser muito espiritual. Eu, eu tenho parado. Tem esse negócio do sapo. Tem esse desenrolo do sapo lá. Que bagulho me atravessa legal. Essa história do
2: sapo é pica, hein? Essa
0: história do sapo é pesada. E, então, seguindo o meu próprio conselho de alguns, de alguns programas atrás, eu quero falar aqui pro Vascaíno. Atenção, Vascaíno. Querido Vascaíno. Deixe de ser amargo, rapaziada. O Vasco ganhou de 3x0 e o Vasco Twitter estava falando que foi sorte. Foi sorte, um trabalho frágil, uma atuação preocupante. Meu irmão, quanto tempo o Vasco não me mete 3x0 dentro de casa e vocês estão, porra, completamente alucinado cara. Calma aí, pô. Pera aí, o trabalho do Cabo é a melhor coisa do mundo? O melhor treinador que o Vasco já teve foi uma atuação de gala? Não foi, não foi. uma caramba... Vamos, vamos dar uma respirada? Vamos, vamos olhar? Pô, o Vasco faz um gol... Não, um, tipo assim, um gol naquela primeira pauta. Aquela pauta que eu não posso deixar,
2: cara.
0: Cara, a zaga, gum e frazão. É frazão, né, né Matheus?
3: Não, não é frazão, não. É frazan, frazan. E Detalhe. Frazan. E detalhe, curiosidade. O nome de frazã não é frazã. O nome de frazã é o Erling. <risos> Caúro. Leríssimo. É o Arley mesmo, Igual do Vasco, igual da grande Vasco. O o Herley. vou botar aqui, o Arley Frazão. Porra, então. O Gonçalves acabou de inventar um o um nome artístico, do nome <risos> artístico do Arley. O nome
0: artístico Frazão. Moleque, é o razão, Frazão,
2: meu, eu é Frazão, porra,
0: Pô, moleque, é porque é com... essa dupla, essa dupla Gum, o, o Gum já atrai todos os holofotes, Porque não tem jeito, maluco, porra, não tem jeito. O Boom jogando seu Januário, ele dando entrevista revoltado em seu Januário, pra mim, porra, acalma meu coração. O goleiro dos caras era o nosso querido Diogo Silva, o protagonista de 2013, o inimigo da defesa, porra. o cara é inimigo da defesa. O maluco que, porra, eu, cara, eu tava muito preocupado com o Diogo Silva no gol, porque, mano, esse cara vai voltar em seu Januário, ele vai fazer o que for necessário, mas não. Diogo Silva foi o nosso querido Diogo Silva, é... Logo no início ele salvou uma bola cara a cara com o um Cano Não sei se vocês viram, o Cano tentou dar uma cavadinha Tentou encobrir o goleiro numa raríssima chance que ele tem, né? Ele nunca tem uma chance cara a cara com o goleiro assim de conduzir a bola Errou Só que aí no final do primeiro tempo, cara, tem aquilo, né? A dupla de zaga dos caras lá, o nosso querido Bum e Frazan Eles param, cochilam e deixam o homem sozinho, cara não tem jeito, não tem jeito, eu não gosto de ficar repetindo a coisa dos outros, mas cara, o maluco é viciado em fazer gol mesmo, não tem como. E outra, cara, a felicidade de Germano Cano no Vasco é algo que me assusta, é algo que me assusta. Não sei se vai servir o ele depois do gol assim, mas cara, o maluco faz o gol, ele saiu rodando, pô. ele não saiu correndo em direção aos caras, mano, maluco, ele saiu rodando, feliz da vida, gol dança na chuva, mano, o maluco, tipo assim... Extremamente feliz por fazer um gol. Cara, assim, o torcedor Vascaíno, ele já tá. Ele já dorme e acorda com um novo time que não um Germancano. Todo, todo dia no Twitter, todo dia no site a gente vê. Porra, São Paulo quer é germancano. Emirados Árabes quer é Germancano. Caramba, porra, todo time quer é Germancano. Todo dia o um Jermancano vai sair do Vasco. Não tá saindo. E, porra, mano, o cara tá muito bem, muito bem mesmo. Tipo assim, muito feliz, cara surpreendentemente feliz é, depois disso tem que falar sobre aquele drone, né? Mano, teve um drone no jogo do Vasco, cara, um, um drone, tipo assim, uma ameaça, cara, foi uma ameaça, não tem o que falar, foi uma ameaça, um drone com uma faixa, o Vasco é mais importante que suas vidas, joguem por elas, mano, uma ameaça descarada de uma parcela de torcida, de suposta parcela de torcida organizada e, porra, mano, bizonho, é, é ridículo falar isso, tipo, o Vasco sofre por tantos anos, não sei o que lá. E aí, em 3, cinco meses de uma gestão nova, a, a torcida, uma parcela de torcida aparece pra ameaçar jogador. No meio da semana teve o caso lá do tacar pedra no, no carro de dos jogadores. E isso é a próxima pauta. um do, O carro dos jogadores que foi apedrejado foi do Léo Jabá. E o cara que mudou o jogo, tá ligado? O cara que mudou o jogo, voltando ao jogo, esse... É, o Vasco sofreu no início do segundo tempo. sofreu porque ele não conseguiu mais anular o lado esquerdo do, do lado direito do CRB. Ele, ele sofreu muito nisso. O CRB meteu duas bolas na trave. Conseguiram meter duas bolas na trave. E assim, uma hora a sorte sorriu. Mas, cara, não foi um negócio, porra, assustador, um abafo, um bagulho desesperado, aquela zaga frágil do Vasco, sabe? Pô, eram duas bolas na trave construídas, pô. Tem, tem que ter mérito do adversário, tem que, tem que respeitar que a gente tá jogando contra um time, pô. Então, o, o jabá entrou ali no, no final do jogo, uns 30 minutos já pro final, em pro final. E, cara, ele muda o jogo, ele entra, faz um gol e depois dá uma assistência. Dá assistência não, ele faz a jogada pro segundo gol, é, pro terceiro gol do Vasco, melhor. E depois do jogo ele dá uma entrevista muito, muito incrível mesmo, falando que é, não, tem, não tem por que culpar a comissão técnica, tem que os, responsa, os, quem tem responsabilidade do que está acontecendo em campo são os próprios jogadores, ninguém tá ali de bobeira, e fala sobre a pedrada, né? Que, porra, o que poderia ter acontecido ali? Ele poderia ter se machucado, ele poderia ter atropelado alguém, um dos próprios torcedores mesmo poderia ter se machucado com aquilo. Enfim, foi uma entrevista muito boa mesmo, um cara que. Porra, surpreendeu falando E basicamente é isso O Vasco tem que, tem que ter mais tranquilidade Eu acho que essa vitória dá um, um respiro Dá um, uma calmaria para o cabo Não muita, mas dá próximo adversário é o nosso querido cruzeiro cabuloso Lá dentro do Mineirão Cruzeiro que vem também numa, numa parada desesperada Todo jogo tem expulsão lá do time dos caras Um bagulho estranho Então acho que é hora do Vasco Manter a cabeça no lugar, porque o Cruzeiro não tá, tá ligado, com a cabeça. eu então vai se manter com essa, essa forma sólida lá atrás, fechadinho, fica fechado, espera. Porque, cara, é muito isso. Uma hora vai errar, uma hora o time vai errar. E, cara, 1x0 desestabiliza. Todo mundo sabe que um jogo hoje em dia, futebol hoje em dia, depois de 1x0 vira outra coisa completamente diferente. 0x0 é um esporte e 1 a 0 é outra. É, é, é bizarro isso. E, por fim... É, preciso deixar aqui o nosso abraço, o grande nosso querido Laíla nosso saudoso Vascaíno, cara uma figura importantíssima, é, deixar um abraço aqui registrado para toda a família e muito obrigado, né? muito obrigado mesmo, é, não tive a felicidade de encontrar com ele em seu jornal mesmo, mas já soube de alguns jogos que eu estava lá e ele também estava, o pessoal falou, Aquele, ele sempre todo, todo de branco lá em São Januário. Enfim, é isso. Muito obrigado. E vamos que vamos. Falei demais, mas acho que foi necessário. Valeu.
1: Se quiser, o Matheus já tá aí no Fluminense. Vamos, vamos falar Flamengo, não. O que vocês acham? Passar batido? É,
3: acho que deixa começa por você, né? Você deve estar tá muito aditivado. Me falaram que você estava aqui, né? Me falaram que você era... Você estava brincando de, de Santos Dumont. É verdade que você toma Red Bull de
1: te é... O problema é que bike não voa, né? Esse é o problema. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
3: Só, só... Opa, só pra... opa, vamos... opa, 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 opa. Peraí, peraí. Temos controvérsias. Temos contro... Bike voa. E eu tenho a prova viva disso.
1: <risos> vamos lá. E, só só... aproveitar o gancho do Gonçalves que eu acabei esquecendo. Cara sobre o drone e a bandeira do drone. Por que tem uma bandeira da Noruega ali, se você souber? Não sei se você sabe.
0: A história dos filhos de Odin, né? É isso, é isso. Tem uma, tem uma falange isso que eu falei, uma suposta falante de torcida organizada do Vasco que se autodenomina os filhos de Odin. E por isso...
2: Ah, a bandeira isso aqui, é.
0: É particularidade é. do
3: folclore clube de regatas <risos> Vasco da Gama. É, posso fazer um comentário sobre, sobre isso? Na, há episódios atrás, Gabriel Gonçalves estava dizendo salário em dia, porrada em falta. Hoje ele está achando que é uma verdadeira vergonha. E nós temos aqui, estamos diante disso de uma polêmica, mas brincadeiras à parte, é muito complicado o protesto dos torcedores, porque é a mesma coisa que a gente usa do princípio, né? Da gente, vamos aqui discutir política criminológica. Não adianta tu prender o cara que tá na ponta e não pegar o peixe grande. Vai cobrar do jogador, mas tu não vai, nunca vai apedrejar dirigente, pô. Essa que é a grande... Que... Quando a gente protestar... Quando... Porque os caras partem do princípio de que o jogador que é o vagabundo. Mas será que é o jogador que é o vagabundo? O jogador hoje é tudo pai de família, tudo unido, vai tudo pra igreja junto, tudo profissional, não bebe Coca-Cola, não come sorvete. Pô, eu acho que quem não é profissional aí são, são outras pessoas que estão dentro do clube, hein? Hoje, hoje eu tenho respeito mais, jogador do
1: que dirigente. Daqui a pouco tem dirigente processando o Matheus por ter sido apedrejado. Mas agora sim, tipo, vou já engatar. Enfim, eu sei que a gente troca ideia mais no final do programa. Mas eu acho que é exatamente o que você falou, né? Se o problema fosse sim óbvio que, enfim, quem sou eu para ficar dando pitaco sobre o comando do Vasco? Sequer acompanho. Mas eu acho que o torcedor tem que olhar muito por essa lógica. Quem dera se fosse um problema só de técnico. Se fosse um problema só de técnico, acho que não tava nessa ressaca há tantos anos. Eu uso muito essa lógica com relação à seleção brasileira. Cara, as críticas são as mesmas. As situações são extremamente semelhantes, cara. os problemas são iguais. O problema é só o Tite. Quem dera se fosse só o Tite. Quem dera se, problema, se fosse... no caso quem dera. Enfim, na sua perspectiva, se o problema fosse só o cabo. Então, enfim... Né? Mas vamos lá, vamos falar de, de Mingau. Vamos falar do Flamengo. É... O Flamengo perdeu. Mas eu, eu vou não vou elogiar, elogiar. Mas eu não acho que, assim... Eu acho que é uma partida que dá pra ver com os bons olhos. Dá pra, enfim, dá pra ser elogiável, ainda que tipo, reconheça os problemas. É, eu acho que a partida com, contra o Bragantino talvez seja a mais difícil dessa sequência. Eu não sei exatamente como é que tá a sequência, mas eu, eu sempre acho o jogo contra o Bragantino um dos mais difíceis do ano. Então, é, eu acho que é sempre um desafio você jogar com o time reserva. Não com o time reserva, mas o time da forma que tava é, obviamente, um problema. O Flamengo sempre enfrenta problemas contra o Bragantino, então não, não ia ser diferente. E assim, eu acho que mais uma vez tem, o, tem um gol ali no início E, cara
2: É aquele gol O primeiro gol é Cara, você só aceita Aconteceu Porque Sim Pô, vai apontar culpado Tipo assim
1: Pô, um gol que acontece uma vez Em sei lá, quanto tempo Não tem que criticar Porra é, é, Entendeu? O que você que vai falar?
3: Porra, é o Adelando Adelindo.
1: Pô, cara é, é pra ficar puto Mano, eu, eu queria fazer essa crítica aqui por que o filho da puta não comemorou? Caralho! O maluco meteu um golaço. Caralho. Não foi pouco. Gola... Foi, foi. Porra! Foi lindo. Quem, tem que tentar desmerecer aquela merda. Desculpa. Não. Não. é maluco, não comemora?
3: Caralho! Tu já pensou que o maluco devia estar protestando contra o rumo da, do, do, do que está acontecendo no mundo? Essas crises políticas? <risos> o, o desemprego? Já pensou nisso? O jogador <risos> também, é é. Gente, cara. É. também é gente,
2: cara. Também é gente.
1: Porra, mano, mas é aquele gol que o Flamengo toma e falo assim, pô, mano, tipo assim, óbvio que eu fiquei puto, dá pra ficar puto, mas o meu ponto é, pô, cara, não, não tem o que falar, você só aceita o gol, não tem quem criticar. E o Flamengo, melhor a partida, foi um jogo bem, cara, foi um jogo bem, e já estava jogando bem. É, eu só quero destacar o um cidadão, que eu xinguei muito, muito a partida inteira, porque a lógica do Bragantino era exatamente essa, cara, eu vou ficar aqui esperando vou esperar você dar uma vacilada e te morder. Normal. Como muitos times jogam contra o Flamengo. E o Bragantino, especialmente, é um time muito perigoso. Você não pode se dar o luxo de errar. Tem times que vão jogar nessa lógica. Enfim, se você errar, não vai ser tão problemático assim. E, cara, para um time que, no fim, tava bastante redondinho, cara. O Flamengo tava jogando bem. E, pra mim, dois, duas pessoas estavam se distoando muito, muito. Que é o Willian Que tava forçando o lançamento, que errava passe. É, mas enfim, nada condenável, acho que enfim, o dia do cara não era bom. E destacar o Michel, puta que pariu, cara. Pô, eu, eu não condeno, Michel, eu não condeno. Eu acho que no fim é muito, é muito mais criticável você. Porra, chega, caralho, quem contratou esse maluco? Tipo, por que se pagou tanto nele? Entendeu? É a mesma coisa que o Matheus disse, é você direcionar a crítica. Porque o cara ser ruim, cara, pô, o maluco é ruim tá, tal, mas caralho, colocaram ele lá, a culpa dele tá lá não é dele. Então, mas pô, cara, eu não admito o cara jogar da mesma forma que ele joga, da forma estúpida que ele joga, fazendo as idiotices que ele faz, com tanta frequência. Pô, ele é o jogador mais previsível no mundo. A jogada é essa, ele vai fazer 500 cortes, ele vai passar errado, vai dar o um passo mais estúpido do mundo. Ele vai dar chute da puta que pariu a bola só para ele. quer chutar, ele quer o jogo. Ele quer dar um peteleco. Ele chuta, ele acha que ele acha que o Cristiano Ronaldo pô. Ele tem um complexo de Cristiano Ronaldo. Não, tô ele é faz que... comemoração. Ele corta pro meio, ele acha que ah, vai dar um balanço. Ah, gol. não vai.
3: Rapidinho,
1: pô, rapidinho,
2: Falou, queijo.
3: rapidinho, queixo. É... <risos> Por que que tem sempre um jogador do teu elenco que sofre desse fenômeno? De todos os elencos têm. É o cara que corta e chuta e vê um petereco. Parece que o cara capa a bola. Caralho, é muito é engraçado isso. Né?
1: Porra, o, cara, o, o Vitinho. O Vitinho aí. E, é, o Vitinho é um que tinha esse compromisso também. Caralho, mas. É, mano, o que, que, que fazem pra contratar um cidadão desse, mano? Isso eu não admito. Eu não admito. Pô, cara, desculpa, cara. Quando você tá tentando dar o driblezinho porque é legal, quando você tá tentando chutar da puta que pariu, desculpa, cara. O problema não é na tua ruindade. O problema é, é ego. Sei lá, cara. Você quer, enfim, fazer o um gol mais pica da história. Você quer entrar no Guinness Book. Entendeu? Isso, isso é, pra mim inadmissível. é inadmissível. E aí... Eu já tinha xingado
2: muito
1: o Michel, muito o Michel, porque era ele que tava destoando, cara, ele que matava. O gol, o gol, o Flamengo estava redondinho. O gol surge depois de uma burrice do Michel. O Flamengo tava no ataque, no ataque, no ataque, e Michel perdeu uma bola estúpida. Falta pros caras de gol. Beleza, óbvio é que, enfim, é uma parada que acontece no jogo inteiro. Isso aconteceu com o Bruno Henrique no final do jogo? Que porra, cara... É tão previsível, é tão previsível é quando ele vai fazer merda. É aí sobra aquela bola na cara do gol. Eu já estava xingando o cidadão, porque eu sabia que ia sair o um chute merda. Saiu o peteleco. O chute que ele dá é ridículo. Só que sobra no pé do Rodrigo Muniz. E o cara, sei lá, é tipo, aquela parada de camisa 9. Abençoado. Pô, uma cagada tremenda da bola sobraria. E também, pô, bastante classe para botar
0: para dentro do gol. Queijo, que eu gostaria tem. de fazer uma intervenção aqui. Claro. Cara, assim, é impossível o Rodrigo Muniz ter a idade que ele diz ter. Ponto. É impossível. É impossível. É, é impossível. Esse cara tem no mínimo 30 anos. No mínimo.
1: Cara, se o Pedro já é meio bizarro de você... Pô, você vê o Pedro e Gerson, você fica assim... Caralho, mano, esses malucos só têm essa idade? Os malucos estão na Seleção Olímpica? Não. É maluco. O Rodrigo Muniz? Caralho, aí. pô, vale ressaltar, né? E óbvio que eu ainda vou falar daquela sacanagem que foi aquele gol de bicicleta. Sacanagem, aquilo, porra, o que, que é aquilo? Mas destacar, cara, pô, Flamengo, cara, em 2019, qual era a reserva direta
3: do Gabigol? Lincoln. Lincoln.
1: Pô, cara, e você chegar nesse momento? E o reserva do Gabigol, seu Pedro, e o reserva do Pedro, seu Rodrigo Muniz? Caralho! Está muito bem servido, muito, 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 muito. Outra parte do Rodrigo Muniz. É... Cara, o Flamengo foi muito isso. Muito isso seguiu sendo isso. O Flamengo, na minha opinião, jogou bem. É... Eu acho que o time do não, não, a base do time do Flamengo está quase que intacta, né? Porque, enfim, Diego Alves, a zaga tá, enfim, a ideal até então. Felipe Luiz, Mateuzinho. Mateuzinho que nunca que, é, pode ser reservado. Nunca, nunca. O Mateuzinho não pode ser reservado. Nunca, nunca. Mateuzinho é titular. O Isla tá, no Chile é um ganho. A gente tem o, as últimas partidas do Gerson, a gente tem o Diego. Então, cara, essa base do time está quase que intacta. Complementação do ataque. Só que ainda assim... A, ainda que, por exemplo, o Vitinho foi mal demais, o Michel foi mal demais... Bruno Henrique não apareceu no jogo, ainda que os jogadores do ataque, enfim, estejam, enfim, uma troca imensa, o Flamengo está conseguindo atacar bem. O Flamengo está conseguindo atacar bem. Óbvio que é um time mais limitado, que não teve as pontas, mas ainda assim o um time consegue ser ofensivo. Então, esse é o que é me acalma, e acho que, mais uma vez eu falei isso, quando foram os jogos dos do últimos programas, eu acho que com isso. O Flamengo conseguir se manter ofensivo, óbvio, mais limitado, não com tanto poder. Mas, ainda assim, o Flamengo segue sendo o favorito dos jogos que vier a pegar. Porque, querendo ou não, sabe, o tesão de ir para frente, conseguir ser ofensivo, vai se manter. Por quê? Porque a base é muito boa. É a, base, a base do time, no caso. Mas que a base também esteja muito boa. E vem um, uma sacanagem, que é o segundo gol do Rodrigo Muniz, aqui vai. É uma massa... Aquilo é de uma beleza absurda, absurda, absurda. Mas o Flamengo tinha que flamengar. O Flamengo tinha que flamengar. E, cara, bom, o primeiro gol, especialmente, foi uma vacilada imensa. Tipo assim, o Flamengo tá um buraco ali no meio, enfim. Óbvio que depois tem uma porradaria como solta ali, bola ali, bola cá. É, mas já tá um buraco no início da jogada. E, assim, cara... Isso que dá para passar um pano. Dá para passar um pano, mas o Flamengo vinha bem dos últimos jogos, óbvio que eram os jogos mais fracos que esse, mas acho que dá para relevar. Acho que dá para relevar, enfim. Muito menos botar na conta do técnico. Entendeu? Ah, agora que o Rogério Senni voltou, Flamengo tomando gol. Pelo amor de Deus, né? Então, acho que dá, acho que dá pra relevar. Óbvio que é vacilo, óbvio que custa. Enfim, vitórias, né? Custou hoje, era uma partida que era pro Flamengo ganhar. Sabe com uma derrota com um prejuízo imenso, 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 mas faz parte, entendeu? A gente vê aí, cara, na Eurocopa, quantidade de vezes que isso acontece. O time massacrando. Pô, a França. A Hungria. Não, não dá bom, não, não, não dos caras. Óbvio, o Dagrid não subiu mais. Mas a gente também tem que aceitar um pouquinho isso. É, e aí, no último lance do jogo, o Flamengo tava ali tentando, já tava meio que aceitando que é simpático, já tava pensando na pauta aqui do programa, que, que eu ia falar e tal, e aí, tá aquele baque. Como flamenguista, que viu o brasileirão do ano passado, eu acho que a gente não tem muito o que reclamar desse azar, porque o Flamengo perdeu por azar. Sabe? Eu acho que dá para levar esse teor. Eu não uso muito essa desculpa aqui no programa, no eu um pouco mais crítico, mas eu acho que dá para ver dessa forma. Não tinha muito que o Flamengo fazer. E não tem muito o que criticar ali naquele contra-ataque. O Flamengo foi pro do nada, cara. Assim como a maioria dos times fariam naquele momento. Como a maioria dos times fazem. O azar... É, aí eu acho que eu vou deixar um pouco mais a crítica. Eu acho que o Bruno Henrique foi um pouco inocente. De naquele momento do jogo, tipo, da forma que o Flamengo tava exposto, você tá com a bola no pé ali de costas pro gol. Tipo, óbvio que o cara não vai conseguir mentalizar isso, mas... É. Acho que o Flamengo vai se expor e vai para ataque, para tudo ou nada, dá para ser um pouquinho mais inteligente, porque já tinha tomado o um contra ataque logo antes. O William matou a jogada, enfim, deu. quase que agarrou, agarrou maluco. Mas, no geral, assim, analisando a partida, óbvio que foi um resultado muito ruim, muito ruim. Era uma partida do Flamengo era para ganhar. É, mas, no fim, acho que o saldo acaba sendo até positivo, cara. O Flamengo eu acho que está tá satisfazendo muito mais do que satisfazia até com o time titular. Tô gostando do Flamengo, tô gostando do Flamengo, acho que salvo algumas peças, especialmente do ataque, que tá mais é... mas quebrado, o resto do time acho que dá pra ver com bastante unanimidade, assim, jogadores jogando bem, sabe? Então acho que no fim das contas o saldo é positivo analisando o time, mas o resultado é uma merda, então podia sair com nove pontos em três partidas e sair com seis.
2: É... Mas acho que vai é ser aceitar, futebol, futebol é isso mesmo. Vamos lá, depois desse relato aí, de, de, dessa, dessas asas
3: batidas no alto, né? O nosso amigo Queixo encheu a cara de caracu ontem. E, mas eu sei como é que é também. Eu peguei uma maratona de tomar muita caracu. Sofri muito em Bragança Paulista. Mas tive mais felicidade. Vamos falar sobre Fluminense Santos. Jogo ocorrido na última quinta-feira, dia 17. Uma quinta-feira chuvosa nessa cidade do Rio de Janeiro. Um clima frio. E Fluminense Santos era igual aquela música do Javan mesmo. Um dia frio, um bom lugar para ler um livro. Um pensamento lá em você. Você em você eu não vivo. Um beijo para minha cremosa. É, Fluminense Santos um jogo que... Um jogo é né? Mas um jogo Xoxo, Decidido por nada mais, nada menos. Porque o Estrela da Companhia, também conhecida como Anderson...
2: É, como é que é Anderson Carvalho, né? Uhul, o Hugo Nenê. Sem jogos de Nenê. O, o lado
3: triste é que foram sem jogos de Nenê e a gente teve que aguentar é, como se fosse uma marca expressiva, né? O Nenê fez um gol da vitória no jogo. Aí eu, a, a conta do Fluminense botou um, um gritinho assim, au". eu tive a, a, a bela criatividade de mandar a página, pega no meu P e complementa esse AU! E <risos> Aí depois a gente teve que fazer, aguentar o top 5 do Nenê Nesses 100 jogos é. O mais legal ainda E mais legal ainda ter que aguentar o Nenê Por quase todo o tempo hoje Mas o Fluminense-Santos foi aquele jogo Em que se você ver foi, foi um jogo que quem gosta do Diniz Se sentiu vingado né? O Santos teve 18 chutes, o Fluminense teve 9 posse de bola do Santos teve 71% O Fluminense teve 29 Finalizações é, Agora, em passes, o, o Santos deu 615, o Fluminense deu 255. A pressão de passes do Santos é 86%. O Fluminense é 65, mas quem ganhou foi o Fluminense 1x0 com aquele gol dele. Hoje tive, tive a gente também teve a curta de livro que tinha sido um, um suposto vôlei, né? Tudo bem. 1x0, Marcos Felipe fazendo umas duas, três defesas difíceis. O típico jogo que você vai falar assim caralho, esse time é um time cascudo. Ou é um time que dá cascudo. Dá tá muito cascudo na cabeça do torcedor, porque a gente... A gente já não aguenta mais ver isso, sabe? O time do Santos não é nada demais. Claro que ganhar é sempre bom. Eu sou maluco aqui. Mas eu não tô preocupado nem com ganhar e nem e nem Nego falar que tá ganhando, mas não tá jogando com o Vicente. Eu tô preocupado até que ponto o Fluminense consegue ganhar jogando dessa maneira. Essa é a minha preocupação. Se me derem a garantia que esse é um projeto de longo prazo, eu embarco. Eu embarco e é isso, vamos, digo, bora. Mas eu tô preocupado que o Fluminense... Eu tô preocupado com o Fluminense se estourando todo para essa temporada. Mas tem aí as Copas vindo pela frente, não tem jogador, não tem elenco. Então, eu tô preocupado com o Fluminense tá chegando num ápice físico de desgaste no início do campeonato, no início do um campeonato, agora. Porque para tomar suco do Santos, Santos aí, o Santos sempre Santos, dentro ou fora do Salpão ele não é essas mil maravilhas todas, ele não é uma Coca-Cola forte, e o jogo dentro de casa, tudo bem, você vai contar frio, chuva, Rio de Janeiro, foto de pandemias, sem abraço, enfim. É isso. Fluminense Santos, você pode considerar esses fatores, um jogo xoxo, mas o é importante é ganhar. Tá, mas hoje, Fortaleza e Fluminense, um time ajeitado do Fortaleza, um Fortaleza um 1, Fluminense 1, né, no diretamente do Castelão, nós vimos um fluminense, mais uma vez, nós, assim, eu tenho que falar a verdade, eu estou racionalizando meu tempo. Eu não consegui ver o primeiro tempo, né? Conversei com os amigos assim, sobre o, como é que tinha sido o jogo no primeiro tempo, foi exatamente como foi o segundo. Então era mais Para ver duas coisas iguais, eu vejo uma coisa igual. Aí nos outros 45 minutos eu faço uma coisa. Entendeu? O então, nome disso é racionalização do tempo. É, é o Fluminense fazendo a, a gestão do recursos. Tipo e o segundo tempo de hoje é um jogo xoxo também. Não exatamente xoxo, mas... Você... Eu tô preocupado com o que mais a gente pode extrair do time. O Benz fez 1 a 0 hoje numa jogada de prime... um cruzamento do primeiro pau de viado pelonino E o Caio Paulista... Mais uma vez, Caio Paulista. Pira, mata sala da mista. O Machado Gotou Entra o Caio Paulista. É, o Caio Paulista faz um gol uma jogada muito bem trabalhada, só que eu fico chateado com a, a preguiça, ou a pachorra, ou a morosidade do Fluminense quando ele faz um gol. Poxa, o Fluminense não teve mais uma chance de, de jogo. Ah, mas o um momento do Fortaleza, tudo bem, eu entendo a dinâmica da partida, eu entendo que o, os jogos não são os jogos não são fáceis de se jogar, eu entendo o momento do cada clube e tudo mais, mas poxa, cara, você, num jogo difícil, pega o Fortaleza e faz um gol, esses espaços naturais vão aparecendo. Pô, o Fluminense me toma um gol. O Fluminense me toma um gol, assim. Pô, o Fluminense jogando todo lá atrás. O cara entra com um passe praticamente de triângulo para Iago Pikachu colocar para dentro da área. E Robson cometeu o um crime. Pô, cara, não pode acontecer um lance desse. E quase aconteceu duas vezes depois de novo. Porque o senhor Roger Machado manteve esse. O, o suposto atleta Nenê em campo, também conhecido como Sugar Grandpa, depois eu explico essa história para vocês, o Sugar Grandpa, o, manteve em campo o senhor Nenê por praticamente 80 minutos. Jogo. Ele me tirou o, o ponta do time. E botou o Casares e o Funes matou o lado esquerdo dele marcação, só tinha gente que cobriu o lado esquerdo, porque tinha Casares aberto como um como não um sei o quê, né? Eu não sabia o que, que ele era. E o Funes conseguiu essa marcação do lado esquerdo, e a bola do Fortaleza toda hora entrando ali. Mas, enfim, é, fez um ponto. Quem conta um ponto, quem faz um ponto, aumenta um ponto, sei lá, deve funcionar. É, o Machadinho é isso aí. É um time que compete, é um time que entrega muito pouco a derrota, uma, uma característica positiva, mas a minha pergunta maior é até que ponto o Fluminense consegue ter esses resultados e o desgaste não se sobrepura? Se houver uma garantia, se você falar assim, não, o time tem a garantia porque vai ter troca de peças, troca de lembro, eu, eu, eu embarco, mas como eu não acredito nisso, eu acredito que esse time vai estourar como o Yago já estourou. O jogador já começa a se sentir cansado, você não tem peça de reposição. Uma hora, irmão. Uma hora, foi é um monstro invisível que comanda a horda, arrasando tudo que é de praxe. Vai engolir, esse monstro vai engolir. E a gente vê o que que dá. Nem né, empolgado, nem desempolgado, nem fogos, nem... Foda-se. Sou eu, apenas, Fluminense. E vamos ver o que, que vem pela frente... Copa do Brasil, Copa
2: Libertadores, vamos lá. Let's go, Firework. Então é isso, pessoal. É... Depois desses comentários aí,
0: então, antes do nosso tricolor, né, pouco preocupado, aí amargurado com a vida, o cara sai tenso, aí agora preocupado com a fisiologia dos seus atletas, Ó, preocupação importante. É... Quero saber quem tem uma pausa para levantar, Acho que o Queijo tinha... tinha dito que tinha uma. Qual foi?
1: Agora você me pegou pela memória.
3: memória <risos> é ruim, ruim, ruim. Me lembro. Sabe que o que, que... que causa muito esquecimento de memória? Cafeína. <risos> Aperta muito a massa cinzenta. Sabe de <risos> uma coisa que tem muita cafeína? Red Bull.
1: Red é. Bull, olha só, eu até perdoo vocês para vocês patrocinarem aqui o programa, entendeu? É, é considerar é. Aí,
3: não, não queremos é. a. Não queremos a Red Bull aqui. A gente aqui é time Mercedes. É Lewis Hamilton. Não queremos Red Bull aqui. Fórmula 1, cara, pelo amor é, Avisamos. Avisamos. E... Não queremos a Red Bull. Não... Nós somos Mercedes. Até o final do ano não queremos a Red Bull. Depois a gente <risos> puxa o contrato aí, maneira e pode no programa. para então, pra você ver, né? É mais fácil.
1: achar alguém que assiste Fórmula 1 aqui pro programa do que pra botar pra alguém se no fim dar
3: um parecer. É, é mesmo, né? No último programa eu falei que eu passo para falar da Fórmula 1, né? Nossos queridos amigos botafogueses não estão tá usando. <risos> e aí, né? A, a Red Bull tá liderando tanto, tanto a Fórmula 1 quanto o Campeonato Brasileiro mesmo. Os caras vão fazer a, a dupla escorona no mesmo ano.
0: <risos> tá complicado, mano. É na moral mesmo, que isso? Enfim. Então, ninguém... Tem uma
3: pauta, Matheus? Tem alguma? Ué, mano, eu tenho... Assim, a, a minha pauta é... A minha, a minha pauta é muito baseada nos protestos ocorridos em São Januário. Se eles têm jeito, se eles dão jeito na casa, não dão.
0: Cara, então, vamos lá. falar Então, vamos falar sobre protesto. Sobre protesto de torcida, sobre manifestação de torcida. Falar de briga que vocês gostam, né? Cara, então, vamos lá é, Depois do jogo contra o Avaí quando contra o Não sei se vocês viram os vídeos e tal Cara, um grupo de, de torcedores Eles Apedrejaram alguns carros de, de jogadores do Vasco tá? Viram o um carro ali Diferente, aquele carro importado Ali na saída do São Januário E apedrejaram E aí o, um dos jogadores O Bruno Gomes e o Léo Jabá Fizeram uma postagem, né Com com um o carro quebrado, com a identificação do carro E explicando Poxa é, Poderia ter perdido o controle é, Etc, etc, protestar uma coisa Agora violência é outra e tal é, E assim Foi muito que, aquilo que você falou também, Matheus é, a, gente, a gente cobra o jogador A gente vê, porra, sei lá Se ele não tá entregando tudo que ele poderia em campo é, Torcedor vai ele cara Ele vê muito assim Que, pô Antes de começar a Série B, antes de começar os jogos, enfim, a gente olhava o, o, o plantel, olhava o, os elencos e, pô, todo mundo falava, pô, o Vasco ele se preparou bem pra essa Série B. Pô, ele tá montando um time ali que é, é um time que, pô, dá pra brigar tranquilamente pra subir, não, não, não falo nem ganhar, mas dá pra brigar tranquilamente pra subir. E, pô, a gente teve uma surpresa no um início bem indigesto, né? Perdendo São Januário, os dois primeiros jogos foram duas derrotas... E assim, duas derrotas maiúsculas. O Vasco em nenhum momento foi competitivo. E aí o torcedor foi cobrar e tal. Só que assim, cara, eu acho muito complicado, né? Porque é... São Januário é, é um território muito, muito hostil, principalmente pro Vasco ainda. Essa é a verdade. A gente fala muito de território hostil, mas isso é uma parada pesada pra gente. Eu já, já vi muito clima. Eu até comentei num programa ali que. E o Vasco e a Havaí, se fosse em São João, com torcida, seria tenso, antes de começar o jogo. E, 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 eu, e eu conheço bem aquele ambiente. Mas, cara, eu acho que, porra, agressão do jeito que é, aquele, aquele parada, eu não tenho como defender, sabe? Não tem como falar, porque, eu vendo o vídeo, cara, é a parada que assusta mesmo. Eu ver o meu negócio ali é, é pesado. O drone, cara, o drone não é nada físico, não é nada direto, mas, cara, é uma ameaça, porra. É uma ameaça, cara. Como é que tu passa por pra isso? Como é que tu fala? Ah, é aquilo? Porra, não. Tem que cobrar e tal. Cara, eu acho que dá pra cobrar de outras formas, sabe? Eu acho que dá pra cobrar de diferente. É, ano passado teve uma cobrança que não é a coisa mais legal, mas eu não achei assim nada demais. Alguns torcedores entraram no CT do Vasco e conversaram com os jogadores. Ah, foi uma conversa tranquila? Não, por mal que tava exaltado. Mas e aí? E os torcedores cercando o Lucas Lima? Os torcedores ali, porra, errados, errado, tô, tô errado, do jeito que eles falam ali e tal. Mas, porra, nenhum torcedor ali agrediu, nenhum torcedor ali, porra, fez uma coisa pesada. Óbvio, não tô falando que tão certo, sabe, aqueles torcedores ali do Kajim, eles falaram de paradas pesadas também pro cara. É, nenhum jogador quer, porra, dar errado, tá ligado? Nenhum jogador quer dar errado no time. Nenhum, nenhum jogador acha que, porra, eu vou para esse time para afundar o time. Eu acho que não, porra. Só que assim, porra, ameaçado do jeito que foi aquele drone ali, cara, é um bagulho muito estranho. E aquilo que passa, né? Porra, o Vasco, ele passa por uns anos recentemente, assim, bem... Um, um clube bem antipático, vamos dizer assim. O Vasco, ele, ele perdeu aquela simpatia que tem, aquela parada dos memes. O Vasco, porra, é torcida de meme muito engraçada, cara. é uma torcida que fica meio restrita por conta disso, um clube meio fechado. E aí, porra, me vem com aquela faixa ali, aquele negócio porra, pesado, aquele, aquela aura de vocês sabem quem, tá ligado? Essa é a verdade. Então esse, esse é o meu ponto de vista, eu acho que é legal cobrar, eu acho que tem que cobrar a forma que o Vasco tava jogando pedia uma cobrança agora, no meu ponto de vista foram cobranças desmedidas, eu acho que poderia até ser um drone ali durante o jogo, mas caramba o Vasco vale mais que suas vidas Joguem por elas, tipo a gente sabe, da gente, o Vasco aí não está ligado o, o, o verdadeiro sentido daquilo, o verdadeiro a verdade, o que eles queriam passar. E eu, na minha opinião, foram desmedidas. O que vocês têm para falar sobre sobre essa pauta e sobre essa conflito aí de torcidas e etc.
2: Eu não, gostei da referência a Harry
1: Potter, né? Que você fez ao Voldemort, achei. bem bem feita. Agora falando sério, assim, é, é complicado, né? Porque é um tema muito, muito amplo, assim, que envolve muito mais a sociedade do que a gente imagina, enfim, como se coloca, né? Enfim, na imprensa. E até existe uma banalização muito forte das torcidas, que a gente, enfim, não é novidade para ninguém, né? e até como é tratada na torcida, tratada na imprensa. Mas é diferente de você querer aceitar esse tipo de coisa e romantizar. Eu acho que a, a porrada no geral, especialmente a porrada, ela é muito romantizada, entendeu? Ela é muito legitimada também. Óbvio que grande parte das vezes é na, simplesmente na base do discurso, na base da forma mesmo que a gente trata aqui, enfim, não vou chamar de meme, mas muito assim no, é, no, simplesmente no, no âmbito do discurso você trazer pra prática, você vê um, uma pessoa do outro lado uma pessoa que você tá agredindo, que você tá ferindo e ainda mais nesse contexto pós-agressão né é, você trazer esse drone é, não é do melhor não é, não é do melhor tom né acho que dá pra acho que ficou 100% com o que você disse dá para você fazer exatamente esse tipo de coisa com o drone dá pra, dá para você fazer a pressão é, ainda que não tão é, legitimada, assim, não tão, é, <risos> digamos assim, que as pessoas apoiariam, mas que de uma forma não tão agressiva, não tô sabendo me colocar bem. Mas dá pra... É exatamente o que você falou. Dá
2: para você fazer de outras formas, sabe? Sem você cruzar certos limites. Cara... E tem também... Foi o exemplo que eu dei, né? O negócio lá do, do Lucas Lima. Cara, assim, os
0: torcedores de Palmeiras descobriram que o Lucas Lima tava numa balada, foram cobrar o cara, ninguém encostou nele ali pelo, pelo vídeo que eu vi, não sei se aconteceu alguma coisa antes, né? A gente não tá ali para saber. E, cara, eles conseguiram que o jogador fosse afastado do Alívio. Assim, eu acredito que todos os torcedores palmeirenses agra agradeceram aquele grupo ali, porque... Cara, um maluco que tá completamente queimado com a torcida. Um cara que tá apresentando futebol, porra, irritante pra torcida ali, pra quem acompanha o Palmeiras. É um cara que tem um salário extremamente alto. E, porra, eles acharam o maluco, cobraram o cara, reclamaram o cara ali. Óbvio, porra, foi assustador aquela cena ali. Eu não sei como, ninguém matando maluco. Ninguém encostando o cara. Não sei como. Mas ninguém encostando o cara. Enfim, é... esse é o meu ponto, sabe? Esse é o meu ponto. Agora, ainda mais sem... sem a torcida nos Estados, fica ainda mais difícil, né? Tem, essa... tem esse afastamento. Mas é aquilo, né? O... o Vascaíno, ele sabe o clima que é essa ele sabe com quem tá lidando,
2: ele sabe que, porra, tem que ficar esperto. É... E é isso. E tu, Matheus, o que, que tem pra falar? É, o que eu tenho pra falar é o seguinte, cara. Olha só... O protesto tem que fazer porque é direito
3: do torcedor, mas desde que o protesto tem que ser feito, desde que ele seja feito, contra os responsáveis pela ingerência do clube. Tem porque, porque senão começa a chegar de boa expiatória que a culpa é de fulano, a culpa é do Betrinho, a culpa é do Cicla. É a mesma coisa que eu vi no episódio, em qualquer erro, qualquer derrota do Fluminense, só teve um erro do lado esquerdo falar que é a culpa é do Egídio. Cara... Eu, eu, protesto, eu, eu protesto contra principalmente as sacanagens de graúdas que eu vejo. Irmão, protestar contra tacar pedra no, jogador, no, no carro de jogador, só so, 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 se o jogador fizer uma merda muito grande para em algum momento eu achar que isso é, tá dentro do passivo de reação do jogador. Acho que tem que dar uma, dar uma prensa, dar uma cobrança mesmo. Lembrar que os caras estão tá jogando no Vasco, tá jogando no Gigante Nacional, com um Gigante Nacional que caiu. Você tem essa dimensão, mas agora... mano Vai cobrar diretor? Vai cobrar diretor que faz merda? Vai cobrar diretor que faz palhaçada na internet? Que, porra, vamos o nome do clube? Vai cobrar esses dodói, meio dodói, né? levem é, né, no nome? Do, do candidato. Isso aí, isso aí. Eu mesmo nem brinco, nem falo o nome
0: desses caras, aí porque a parada é sinistra mesmo. A parada. Zip então, é é Web vai Mas aí não, só para te cortar, que eu te cortei? tocou um, um no ponto perfeito, cara. É, cara, o nosso querido ex-presidente Alexandre Campilo, cara, ele foi falar que ele se orgulhava de ser o único presidente do Vasco que não rebaixou o time no século, pô. Ele falou isso. O Alexandre Campeiro, ele tuitou o OU, comemorando o salário pago, pô. E esse é. cara não recebeu uma cobrança, pô. Esse cara não teve nenhuma manifestação lá, né? Porra, e aí, Campelo? e aí? O que, que, que tem pra falar sobre isso? Quando o Vasco tava rebaixado, aquele jogo contra o Corinthians, Alexandre Campeiro estava em bonito Mato Grosso, pô, com a família dele. Tava lá, postando story em Cachoeira. É, 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 é isso, tá ligado? É isso. É isso que a gente, a gente, o torcedor Vascaim entende. Entende essas críticas da onde estão vindo e por que elas estão vindo.
3: Rapidinho, e... ah, um, um dos maiores desprazeres que eu tive na minha vida como torcedor do Fluminense, posso falar abertamente aqui, porque uma crítica a uma gestão que era foi tenebrosa. A gestão tenebrosa é o gestão Peter Simpson. Tenebrosa. O início A tentativa de um novo início de fim. É uma, parte, uma coisa que que gerou seus tentáculos, né? Mas assim, o jogo o jogo que eu mais sangrei na minha vida no Maracanã foi a Fluminense 0 Atrás Paranaense 2 pela semifinal da Sul-Americana de 2018. Dia 28 de novembro de 2018. Eu sangrei porque o Fluminense estava tomando um, um passeio do time do Atlético-Paranaense o Fluminense não faz de agora sete partidas e o Fluminense estava com a chance real de domingo contra a América Mineira perder e cair.
2: O Peterson, que foi é, o que eu considero a pior gestão do, do Fluminense, é, pelo menos
3: no século XXI, naquele momento ele estava. Tudo bem que ele já não era mais presidente do Fluminense desde o final de 2016, né? mas naquele momento ele estava ele foi flagrado numa festa particular. Aí esses caras vão falar que eles são torcedores de arquibancada. Não. Não tem como. Mas assim, é contra eles que eles têm que, que, têm que ser cobrado as coisas. É contra, porra, é, é contra caras que, por exemplo, contratam jogadores aleatórios que você não.
2: Você
3: sabe que não passou pelos caldos do clube. Não é contra você pegar o jogador que está no carro, porque os jogadores são uma, é só uma peça da engrenagem. Responde a um sistema de clube, a um sistema de vida, a um, a um tipo de educação e tudo mais. Pô, eu acho que isso cobadia, com a pedra no maluco sem motivo plausível. Sem um maluco, por exemplo, beijar, ter beijado a camisa do rival, falar do que o rival que era grande e você que era pequeno. Não foi isso, então tá errado. E até
1: complementando, tipo assim, sobre essa questão de, de foco, né? O foco do protesto. E qual é a intenção real do protesto? Cara, eu acho que assim, eu acho que não precisa de muito de raciocinar muito para entender que quando você faz esse tipo de pressão, agredindo o jogador, dá para você fazer pressões que sejam ainda mais efetivas e passivas ao mesmo tempo. Quando você agrede um jogador, isso é óbvio. Você acha que você vai estar tá motivando o profissional? Porque não fim é um profissional. O cara, enfim, vai estar tá recebendo um dia. Você acha que, enfim, tem, realmente... Vamos lá, vamos pegar exemplos. Qual a prova concreta de que isso realmente surte efeito? Uma pressão dessa forma? Com
0: agressão?
2: É o objeto que
0: campeão, tem isso, Matheus? Tem essa história aí do Diguinho entrando na porrada na no... energia? <risos> tô brincando,
2: diguinho tô brincando, eu tô... tô brincando. O... Né? Eu tô... Tô o,
3: brincando. Diguinho, ele... o Diguinho recebeu, vamos dizer assim, uma, uma encomenda do carteiro, direto na face. Saudoso, o Campinho recebeu um um telefone, né? Estavam ligando pro Diguinho, o, o, o Campinho foi lá e falou assim, Diguinho, Diguinho! Caiu o Diguinho, o que que foi? Toma telefone pra você! Pau! O... Isso foi no ano de 2009. 2000 anos, 2009 foi o ano da saga do time de guerreiros no final do ano. Detalhe que o Diguinho teve tuberculose ainda ao longo desse processo. Ele foi... e o Diguinho eu, eu tive o desprazer de ver o Diguinho envergando a camisa 10 do Fluminense naquele ano de 2009 um ano em que, um que não só Diguinho como o Rui Cabeção enverga, envergou também a camisa 10 do Fluminense então assim existem protestos e protestos, coisas e coisas jogadores e jogadores mas eu acredito, nego parte do princípio que o jogador é tudo desleixado que não se preocupa, eu não, eu acho que os jogadores não querem rebaixamento a mais nessa, dessas gerações mais e... novas. E tem que ter cobrança em cima de quem faz o futebol, cara. porra. E, e jogadores, até muito, muito mais
1: do que dirigentes, ficam muito mais marcados. Então, eles sabem que eles estão ali extremamente expostos. Qualquer erro que eles tomarem, cara, eles precisam de um segundo para acabar a carreira dele. Eles sabem disso. Eles sabem que eles estão sempre no limite. E não fim esporte, cara. Enfim, é, é muito complicado. Às vezes, a gente julgar certos comportamentos em campo. A gente aqui na televisão de casa, olhando o jogo de cima. Já ganhei a analisar algumas coisas. Óbvio que a gente faz é o exercício e tem que se fazer. Não tô sendo contrário é isso. Mas é muito, muito mais difícil, às vezes, taxar uma postura de um jogador parado, às vezes, com um dirigente, cara. Que envolve, às vezes, questões de ego, de puro ego, questões simplesmente políticas, que no que no fim não é pro bem do clube. Enfim, não falta, não faltam exemplos. Do, do torcedor sabe muito, muito bem. Enfim, vai vir, com certeza, uma história na cabeça dele falar é, aquele... Aquele tal cara, né? Enfim. E acho que até uma reflexão para os torcedores, pensa até que ponto esse tipo de, de... Que a gente sempre olha muito para o ego de dirigente, como isso motiva e induz as ações dele, mas também tem que refletir um pouco até que ponto isso não serve para os torcedores. Até que ponto a pressão, a pressão da torcida, não sur surge por uma simples questão de ego, de você querer marcar presença. Porque, mais uma vez, quando você agride... Um jogador, desculpa, eu duvido, eu duvido que você esteja vendo o bem do Vasco. Você não tá, isso vai ter um efeito negativo no Vasco, isso vai ter um efeito negativo no jogador. A gente viu isso com o São Paulo, ano passado. Então, se olhar para um jogador e agredi-lo, independente da questão humanitária que envolve isso, enfim, de quão hediondo isso é, pensando estritamente futebolisticamente, o que é até uma visão, enfim... Muito, até errada, no sentido de que, caralho, já tem um motivo muito óbvio, que é, caralho, não vou agredir outro cidadão. Mas, beleza, já que talvez isso não seja suficiente, vamos partir para o princípio futebolístico. Isso surte, é feito? Não surte. Então, qual o motivo para isso? Agredir por agredir? Agredir por uma questão de ego, de querer mostrar a presença? É muito complicado, é muito complicado. E aí, depois, vai querer levantar a bandeira falando que o Vasco é maior que isso tudo. Beleza, mas não é também maior do que outras coisas envolve o torcedor, muitas questões de ego, não só de dirigente, mas de torcedor. Eu acho que, quando o torcedor agride o jogador, ele não tá pensando bem do clube, ele não tá pensando futebolisticamente. É um pensamento, na minha visão, muito voltado a questão de ego, questão de você querer se exibir, de falar, olha só como eu sou, como eu sou foda, como eu sou macho, como eu sou porradeiro,
3: enfim... Concordo com a passagem que o amigo Queixo trouxe, e ainda ilustra um outro problema maior. Nossos queridos amigos mineiros aí, em 2019, viveram isso na pele. Como um dirigente pode fazer seu clube passar por situações naves em um ano? Sabe, o nosso, nosso querido amigo aí, cabeludo, cruzeirudo, que está passando desde 2020, desde o início de 2020. Quando confirmar seu rebate Baixo né? Final de
2: 2019
3: e 2020. Vou fazer o quê? Vai, vai querer matar o elenco? Tu até quer matar os caras. Mas a é culpa é dos caras? Vai falar cara, que os caras não se dedicam. Eu não, não tô lá no treino para ver todo dia. Se dedica ou não. Eu acho que assim, hoje a gente tem que começar a tratar as responsabilidades como as têm que ser tratadas. Nós como torcedores. Vamos protestar se encontrar... Presidente maluco, acordo de presidente maluco. Não dá voto de confiança pro presidente, por uma coisa que.. Eu não faço mesmo.
2: Não, cara, assim, pro
0: presidente. É, tem outra parada também Gente, eu, eu venho pensando agora, eu, eu fiquei olhando agora nesse início de campeonato, no, no campeonato também por conta do Cruzeiro. Cara, a gente, a gente critica muito jogador, né? A gente critica muito jogador. Caramba! Porra, não dá pra jogar desse jeito, é inaceitável você atuar assim. O cara tá de sacanagem só pode. Vamos lá. Cara, a gente lembra daquele cruzeiro lá. Cara, muita gente falou que o Dedé tava de sacanagem. Mas, éado, o Dedé ainda não voltou a jogar bola. Cara, assim, eu, eu, tenho, eu, sou, eu sou meio manca, manchado pra falar do Dedé. Mas, mano, tu acha mesmo que se o cara tivesse de sacanagem, ele ainda estaria sem jogar futebol? Vocês acham que o Dedé, porra, não, não teria voltado a jogar futebol? Mano, assim... O cara não voltou a jogar, simplesmente. Não é nem... Porra, não tá jogando, tá jogando mal. não o Dedé não foi pra time nenhum. Mano, ele não consegue jogar futebol ainda. Ah, você fala, porra, o Thiago Neves tá de sacanagem. Porra, mano. O Thiago Neves é um bagulho muito especial. O Thiago Neves é um bagulho marcado. Aquele pênalti, com aquele áudio, é realmente complicado. Mas, cara, vamos lá. Porra, o maluco tá... Ele tá jogando essa bola toda lá no esporte, realmente. está tá jogando... Porra, ele tá jogando bola. Tá jogando. Eu fico muito vendo pelo Vasco. Porra, o tá de sacanagem e tal. Porra, no Vasco dá pra ver que o Iago Pikachu não tava mais. Não, não jogava bola. O maluco hoje no Fortaleza é titular absoluto, pô. Titular absoluto, se não, se não me engano, não desartilha do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Iago Pikachu tava de sacanagem, não. Eu acho que ele não, simplesmente não conseguia render naquele time. É, e agora eu consigo enxergar isso. Eu vejo isso. O maluco não tá de sacanagem. Mano. O maluco, ele não conseguia render. Não conseguia jogar bola, pô. O, o time do Vasco eu consigo ver Tranquilo por, aquilo, por isso Tem esse, aquele Benvenuto do Botafogo lá Outro maluco Muito difícil de defender O maluco que tava na night Tava ali, porra, time perdendo, não sei o que lá Mano, hoje eu vi o um jogo lá pelo Fortaleza Pô, mano É o melhor zagueiro do mundo, não Mas o maluco tá jogando Tava jogando lá, tava jogando na moral pô. Agora, quem não garante que ele não tá na night agora? Pô. O maluco não tá saindo agora pô. Enfim é, só, só colocando uma ralinha na fogana né? mesmo, uma parada cada caso é um caso. Mas eu acho que esse, essa questão de estar tá de sacanagem, uma de tá de implicância com o teu time, mano, eu acho muito difícil, porque, porra, o cara, o cara quer jogar, mano. O cara é jogador, ele tá ali para jogar. É, o cara precisa ter, atuar bem, precisa ter mercado, porque, porra, a parada é doida, mano, a parada é
3: doida, eu acho assim. exatamente que você o cara tem que jogar para Senão, tu não mostra serviço, tu vai morrer sem contrato bom. É, é isso. Quem tem mais a é perder,
1: com, digamos assim, o é, um jogador perninha, com enfim, uma má participação do jogador, é o próprio jogador, mas que o time, muitas vezes. Porque no fim, o time vai ser prejudicado, vamos pegar o caso aí do Cruzeiro, vai ser prejudicado, vai ser prejudicado. Mas o jogador também vai ficar muito marcado. Muitas vezes não se passa batido, óbvio que tem caso de caso. Tem caso das vezes que o. O time cai, o próprio caso do Thiago Neves, o time cai, e o jogador fica na Série A. Mas, enfim, o jogador é um dos mais interessados em fazer juiz ao é nome dele,
2: né? Enfim. Fazer. Colocar uma marca é, no seu nome. Cara, pois é, na minha opinião, ali, pelo que eu lembro daquele time de 2019, é...
0: O, o que tá melhor hoje é o Fred, né? O Fred que voltou pra casa. Tipo, o Fred é um maluco que, porra, é ido pra caramba do Fluminense. Se reencontrou ali, saiu. É, eu lembro do Fred perder um gol ridículo no São Januário um gol ridículo. Mas eu não consigo achar que o Fred vai jogar de sacanagem. O Fred tava ali de sacanagem, eu não, não acredito nisso. E o maluco que, porra, pelo menos no Fluminense é um maluco que, assim, entrega pra caramba. Eu não, não consigo ver essa sacanagem dele. Não sou Cruzeirense, não, não acompanha a fundo os jogos. Mas quando eu vi. O jogo que eu vi particularmente baixo suja eu tava jogando bola, tipo, tava jogando bola. Só que é aquilo, cara. A gente tem que aceitar que o nosso time é ruim, mano. De vez em quando o nosso time é ruim pra caramba. E, porra, é, é, é bastante complicado. Enfim, é, acho que se ninguém tiver mais nada pra acrescentar.
3: Só acrescentar
0: uma
1: coisinha. Eu, eu, eu não gosto. Eu sei que, enfim, obviamente, o Vicário tem as suas questões. É, óbvio que os jogadores não vão se entender muitas vezes. É tudo constante. Óbvio que vai ter aquela troca, vai ter uma questão de ego. No fim, os jogadores são é, humanos, né? Enfim, então, envolvem toda uma questão de, de ego mesmo. Mas eu, eu não gosto de ficar me prendendo. É, é, especialmente notícias, especulações de vestiário. Do que aconteceu, se tal coisa no vestiário é determinante... Óbvio que o Vexário é uma parcela muito, muito, muito importante do futebol. Não é possível negar isso. Mas a nível de especulação, de cobrança, é muito complicado, cara. Porque é uma parada muito velada. Velada realmente a quatro paredes. Então, como é que, como é que eu vou fazer um juízo de valor com uma coisa que eu sequer sei, cara? Porque ainda que seja noticiada, vai ser muito no disse e de me disse, Porque aí quem repassar vai ter o seu juízo de valor e vai colocar no teu... É muito complicado, Entendeu? Então, isso, eu tô, meio, tô fazendo muito referência a alguns episódios que aconteceram no Cruzeiro e que acabaram ficando marcados e, é mais uma vez, é complicado tirar qualquer juízo de valor, por mais que seja feito. E isso só reforça essa questão da cobrança, né? Porque é tirar conclusão em cima de uma parada que... o um telefone sem fio é imenso, é questionável pra caramba. Então, eu, eu acho que isso é uma reflexão interessante que dá pra gente tirar. Até que ponto... Beleza, vamos cobrar o jogador, o jogador não é perninha, é ruim... É, cara, mas até que ponto o problema. É, é mesmo uma questão do técnico, entendeu? Se o problema fosse jogador, era fácil. Mudava elenco, mudava a posição, resolvia o problema, né? E não, o bicho, muito. Quem dera se fosse assim, né?
0: Isso, tem uma não parada fácil. também muito importante nisso que tu falou. A gente fala muito, porra, com esse time não dá, esse time não quer mais, não tá dando liga. Uhum. Cara, assim, tirando esse time do. esse time de vocês, esse time do, do rival, que tá desde 2019 com a base mantida, cara. Eu tô completamente acostumado, eu acho que o Matheus também, toda temporada muda o time, pô. A toda temporada que começa, o Vasco tem um time novo. O Vasco tem uma coisa... Independente de cair ou não cair. Sempre tem essa parada de, cara, remontar, né que tem aquele famoso pacotão de reforços, que é quando estoura a crise o um maluco sai catando um monte de gente e anuncia. E, cara, é... se fosse jogador, o problema mesmo. Caraca, não era pra estar com essa rotatividade que tem o futebol carioca. Meu irmão, é bizarro. Todo ano eu, eu não faço. Eu não lembro. Eu tenho muita dificuldade em gravar o time no Vasco, pô. Porque, caraca. Quem, quem, quem tava no Vasco em 2019 que ainda tá no elenco, tá ligado? Quem? O Castan, eu acho. Tá ligado? Porra, meu irmão, é muita coisa. É muita coisa, muita rotatividade. Então quer dizer que todos esses, sei lá, 50 jogadores, 60 jogadores que passaram no Vasco eles não estavam de sacanagem? Porra, então. Eu... O, o departamento de contratação do Bad está de scout, tá? Pelo amor de Deus, eles que estão de sacanagem, pô. Não, não são jogadores.
2: Faço minhas palavras de Gabriel. Perfeito, perfeito. Se quiser, partir pra, enfim...
1: Caminhar
0: pro final. Então vamos, então vamos. Eu pensei no seguinte, como a gente tá com esse, esse novo formato, é, vamos olhar aqui pelo, pela rodada 6... Por enquanto, eu acho que isso vai mudar alguma hora, mas por enquanto, estão é, tudo, tudo na mesma rodada equilibrado então dá para ir. É, na quarta-feira, nossa rodada 6, tem Urubu e Fortaleza, Maracanã. Maracanã não, né? Não pode ser no Maracanã ou ainda é? Ou já, ainda é no Maracanã? Aqui,
2: Cara,
1: se eu não falaram isso na transmissão, e acho que são, vão ser quatro jogos, né? Eu acho que, se eu não estou enganado, então, eu, eu acho... Posso estar muito enganando. Mas eu acho, que, eu acho que eu sou o Fla-Flu. São quatro jogos. Os dois primeiros são do Fluminense. Então, até por isso, eu acho que esse do Fortaleza vai ser no Maracanã de fato. Entendi. O terceiro seria o Fla-Flu, que aí, sim, vai ser repassado, pra, provavelmente, pro Engenhão né? O Fla-Flu, Janeiro Januário? É. <risos> <risos> e o quarto, eu não sei. O quarto, não sei o que aconteceu. Isso aconteceu um
0: lance no do jogo. Enfim, não ouvi. Tranquilo, tranquilo. Então vamos mas lá. eu suponho que não seja. Vamos lá. É, Flamengo e Fortaleza... Bem, cara, pelo que eu vi do Fortaleza hoje, um time, porra, até bom, um time bem arrumado, é, mas eu acho que o Flamengo vai, vai ganhar, porque essa derrota o, o Flamengo sentiu, tá ligado? Acho que aquela derrota que o Flamengo sentiu vai, vai, querer, vai querer mostrar trabalho. E aí, vocês?
1: Eu acho que o Flamengo vai sentir, entendeu? Sinceramente. Eu acho que o Flamengo tá numa fase boa, eu acho que até como o jogo se mostrou, tipo, o Flamengo não jogou mal, acho que é um baque que acontece. Tipo, eu acho que dá para ser minimizado e tomara que o elenco em si. Óbvio que entre com o Gana para ganhar, mas não acho que vai afetar muito, não. Mas eu acredito no evitador do Flamengo, sim. Eu não estou acompanhando muito Fortaleza, por mais que a campanha seja muito, muito boa. É... Enfim, impressionante como o futebol dá algumas voltas. Né? Você vê a situação hoje do Fortaleza do Ceará e comparar com poucos meses atrás, talvez. Enfim, nem de... Enfim talvez nem dê para colocar um mês exatamente. Mas acho que o Flamengo ganha, o Flamengo é o favorito, é o que eu falei. O Flamengo tem futebol para ser favorito com grande parte dos times. Pô. o time do Fortaleza é um time bem, bem ajeitado. Só, só fazer um recorte, tipo, vale ser favorito com esse time de agora, tá? Porque, obviamente, é, com o time titular é o favorito em todos os jogos. Mas com esse time, enfim, tem suas limitações, mas... E ainda é grande favorito contra a maioria dos times.
3: Desculpa, pode continuar. Não, ah, tranquilo. É que esse time de Fortaleza é bem, bem ajeitado, já aprovou isso. Flamengo favorito, mas assim, cada jogo tem sua condição né, de partida. Vai ser um jogo bom de assistir. É
2: um bom jogo. Oh, tá, o Matheus foi... foi em cima do muro, não deu o palpite dele. Entendeu? Ah, não, é que acho que vai dar Flamengo.
0: acho ah, Então vamos pro próximo aqui: Atlético Goianiense Fluminense. Acho que o Atlético Goianiense inicia a sua saga do Campeonato Carioca novamente. Ano passado foi insuportável. Então, simplesmente por isso, eu vou apostar na vitória do Fluminense pra tirar essa zica, porque tá de sacanagem.
3: Olha, rapaz, aí eu aposto que do jeito que foi, do jeito que eu tô vendo, é o famoso jogo que o Fluminense vai tomar um gol e vai empatar. 1 a 1 1 a 1 assim que ele jogou. Vai dizer que somou ponto.
2: 1 a 1 como dizia um primo meu. 1 a 1 Vamos lá, eu acredito, eu acredito no empate também Joguinho com um carinha de empate
0: Então tá é... Agora partindo
2: Passar sala especial Quinta-feira Botafogo CSA Cruzeiro e Vasco.
0: Então, vou, vou lançar logo dos dois pra ir mais rápido Botafogo CSA, porra, se não ganhar do CSA Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, pô um x 0 Botafogo, tranquilo. Botafogo que tava bem. E perdeu hoje, mas assim, cara. Perder pro Náutico é normal. É o que eu tô falando. O Náutico é o melhor time da série B disparado. Mas, tipo assim, disparado mesmo. Um time que não é só o resultado. Eu não tô, eu não tô sendo ingênuo de obra pronta. O time do Náutico tá muito ajeitadinho. A tropa do Timbu tá muito ajeitadinho. E Cruzeiro e Vasco da Gama não tem, não tem o que falar. Pô. Não tem o que falar, pô. Simplesmente,
2: 2x0 do Robundo Germano Cano. Apenas. Olha, rapaz. Botafogo, CSA. Bom. Eu apostaria
3: no empate, né? Mas vai dar fogão. Botafogo vai continuar fazendo uma caminhada sólida aí pra lutar pelo acesso Botafogo, Vasco, Cruzeiro, eles merecem sair daí. Eu vou apostar no fogão. Mas... Também não conheço muito bem o CSA. Na verdade, não vi um jogo do CSA nesse ano para apostar isso. Tô indo muito na aposta na, na base da imagem. Então, vai dar fogão.
2: Tipo, agora, vai dar Botafogo também.
3: Agora, Cruzeiro Vasca... é... e Vasco da Gama, um clássico jogo de um empate ou um a zero com Cruzeiro. E... Eu aposto no Vasco. Eu aposto no
1: Vasco. Esse jogo é... Esse jogo para é pra dar uma sacaneada no Cruzeiro. É um jogo complicado,
0: cara. Então, agora, partindo... Vamos para analisar a rodada 7. Então, é, analisar a rodada na frente é meio difícil, né? Porque a gente sempre se baseia do que o time fez na rodada anterior. Mas, é, batendo um jogo rápido aqui, é, domingo, 11 horas da manhã, aqui aquele horário clássico, muito bom. Juventude e Flamengo. E quatro horas, Fluminense e Corinthians, provavelmente o um jogo da, da, nossa, da nossa mamãe. E Juventude e Flamengo, cara, não tem jeito, né? Não tem jeito, acho que o time da Juventude tá muito fraco defensivamente, acho que é jogo pro, pro Flamengo ganhar e, e ganhar bem. Fluminense e Corinthians, cara, eu acho que o Fluminense ganha também, o Corinthians tá meio estranho. Eu tô vendo, eu tô sentindo o Corinthians estranho, tá ligado? Tô sentindo que o Corinthians tá se baseando e tá e tá se faltando onde ele não
2: deveria se faltar e vocês bem juventude flamengo né cara juventude e
3: flamengo um jogo 11 horas da manhã é um jogo que não tem neblina o time de juventude é ele precisa desse componente da neblina tem, historicamente é um, o, o juventude é um jeito moleque joga nas nuvens eu, eu, o time dos Juventude me assustou. Então acho que vai dar Flamengo. E vai dar Flamengo bem. Fluminense Corinthians? É complicado. Eu vou, até, eu vou botar que vai dar Fluminense, mas sabendo que se não der Fluminense é uma coisa comum. Mas eu também não acho que o Fluminense perca. Pô, rapaziada, se alguém quiser mandar
1: chocolate, quiser mandar doce para casa do Matheus, porque caralho, tá. Ah, pô, Matheus, tá amargo, papo reto. Pô, Matheus no... Apostando... Olha como é que tá o Corinthians.
3: Cara, eu não tô apostando, cara, porque eu tô te falando pra vocês, eu tomei tô, eu tô um, um choque cético, cara. Eu tomei um choque cético. O Fluminense, o ele, ele tá entrando numa fase da temporada de... Ele tá, ele, ele tá me assustando, cara, porque o Fluminense, ele, <risos> ele, tá, ele... Ele tá... Mano, ele, ele, o o Fluminense tá um verdadeiro caminhão desgovernado a 180 km por hora no meio da BR-101, irmão. Quanto é uma hora que passa ali perto da cidade das crianças, ali em Santa Cruz. <risos> Porra, ele tá assim. Ele, ele tá indo varado, né? Ele, ele tá indo varado. Uma hora, os jogadores estouram e não tem peça de reposição. Pô, os dois jogadores ficaram o maior tempo em campo hoje, Fred e o Nenê. Mano, o time tava começando a desandar. O Fluminense quer marcar muito, muito alto muito em cima, uma hora a tua perna cansa, a perna prende, a cabeça já não funciona muito bem, tudo mais. O Fluminense ele tem, ele tem muita ele tem muita gana, não é gana, mas ele tem muita aceleração. É o único torcedor, coisa. é o único torcedor na face
0: da terra Está reclamando da intensidade entregada,
3: entregue por seu <risos> jogadores. Não, não. É o único. Únimo. Eu não estou reclamando dessa de... alta Eu não tô reclamando da intensidade. O Fluminense se coloca numa, numa situação de jogo que são bem assim, que não precisavam. Esse que é o grande problema, porque uma hora a coisa estoura. Sabe? O Fluminense
2: Santos foi assim. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Aqui, Falta tudo, falta tudo. cara mais uma vez Tava com o microfone desligado <risos> Fluminense Corinthians que...
1: Pra mim é Fluminense Dá pra dar um empatinho? Joguinho um com de pate. Jogo com Corinthians É sempre de empate, Mas eu vou Vou apostar no Fluminense Flamengo, eu perdi o jogo aqui. Flamengo-Juventude, Flamengo, né? Não tem, não tem como. Já, já tenho, já sou normalmente, já tenho uma, uma fama de sempre apostando no Flamengo, naturalmente. Não podia ser diferente nesse jogo. Não faço ideia de como o Juventude tá. Vocês, pelo menos, deram uma acompanhada. Não faço ideia, não faço ideia. Mas, partindo um pouquinho da fama...
0: Então, pra fechar aqui, pra fechar o nosso, nosso, nosso palpite... E pra ser a rodada aqui, a gente vai comentar logo depois. Quero já deixar um abraço aqui pro nosso querido ouvinte. Deixar claro aqui que agora, semana que vem, a gente se encontra. É... Os jogos são sábado, 4h30 da tarde. Sampaio Correio e Botafogo. E domingo, 8h30 da noite. Ó, 8h30, já sabe que o nosso horário vai ser horário de madrugadão no clubismo. 8h30, Vasco e meia, Brusque. É... Sampaio Correio e Botafogo. Vai dar Sampaio Correio. E Vasco da Gama e Brusque, empate.
3: E aí? É, o Sampaio Correio Botafogo tem a cara de dar o Bolívia querida mesmo. E Vasco e Brusque vai ser um confronto. Tomara que dê Vasco, não gosto do Brusque não. Vai eu vou apostar nos cariocas para dar um pouquinho de força. É, Sim, são os times que eu conheço, não
0: faço ideia de como é que são esses outros.
1: <risos> então fica aí, fica aí o meu fingimento de apoio.
0: Então tá pessoal, é, quero agradecer mais uma vez a você que está ouvindo a gente até agora. Forte abraço. Reitero aqui nosso pedido, se você conhece algum botafoguense que está acompanhando essa saga do glorioso, por favor entre em contato com a gente, entre em contato, faça um com... comentário e é isso. Obrigadão. Forte abraço. Vamos que vamos e faça o L imediatamente. Abraço.
1: É isso, rapaziada. Tamo junto. Não bebam metal é marca de energético enfim é. somente andem de bicicleta é isso, rapaziada, tamo junto
0: até a próxima bebam beba água,
1: beba água bebam lá, é beba água. bebam água tô com uma coquinha aqui do lado tava aqui vivendo entre as falas do programa já tava sentindo culpado aqui
3: mas é isso, tamo junto rapaziada valeu rapaziada, Eu queria terminar o programa mandando um abraço aqui pra toda a comunidade né? também de do samba, né que nessa semana perdeu dois grandes baluarte foi tanto o Laila, né, diretor de carnaval do Mundo dos Anjos da Veja Flor, e nosso querido mestre Mug, eterno mestre de bateria da Unis Vila Isabel, mandou um carinho especial para a comunidade do macaco, para toda a comunidade de Vila Isabel, para a comunidade da Comunidade da, da, comunidade da Vila Isabel, todos os amantes, todos os apaixonados, não sei se vocês sabem, mas Escola do Coração, então ficou bem triste com o falecimento do mestre Mug, um abraço para todos é isso. Bebam água, não bebam a tal marca de energético que não patrocina a gente. E só bebam um caracu, que é o único touro que a gente gosta desse Brasil. É caracu. Então, um forte abraço e boa sorte aos cariocas nos seus objetivos. Valeu.
2: Valeu.